0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen in einem neuen Monat. Der Wonne-Monat Mai hat begonnen. Nicht an dem Tag, wo wir diese Sendung aufzeichnen. Wir schreiben den 23. April. Wir machen heute zwei Aufzeichnungen. In der nächsten Woche, also die zweite Mai-Sendung, da seht ihr dann die Aktie des Monats, Mai. Und in der ersten Mai-Sendung, in der wir jetzt sind, heißen wir euch willkommen zu Aktie des Monats. Und während ich das sage, fällt mir auf, dass es gar nicht die erste Mai-Sendung ist, denn diese Sendung wird ja live gehen am 30.04., wenn heute der 23.04. ist.
1: Okay, mir soht der Kopf. Das jedenfalls ist Herr Kramer, mein Name ist Christian Berö und ich habe unter anderem hier die großartige Aufgabe, euch darüber zu informieren, das was wir hier machen ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, Anlageberatung, Steuerberatung, auch kein Ich-Mach-Sie-Reich-TV, sondern es sind einfach unsere Meinungen zu euren Aktienfavoriten. Und wie das so ist mit Meinungen, Meinungen sind subjektiv, Meinungen gründen sich auf Quellen, die wir für verlässlich halten, aber wir können dennoch keine Haftung übernehmen, weder für die Richtigkeit oder Aktualität der Inhalte noch dafür, was ihr daraus macht oder eben nicht daraus macht. Und Echtgeld TV Feedback heißt natürlich auch Echtgeld TV Porträts und Profile am laufenden Band. Die könnt ihr downloaden in der Echtgeld TV Lounge. Wir freuen uns, wenn ihr sie teilt, aber seid so gut, lasst den Quellenhinweis drauf und immer ordentlich zitieren.
0: So, und damit starten wir jetzt zum und zur neuen Form von Echt tv feedback und es steht schon ein A da, denn das ist die gute Nachricht, wir steigen um. Wir steigen um von einer Feedback-Sendung im Monat auf zwei Feedback-Sendungen. Es gibt allerdings auch ein Sternchen, äh, das beginnt mit einem Aber, ähm, denn zu dem, wir machen zwei Sendungen, gehört auch, dass wir sagen, wir machen dafür aber auch nur noch in Anführungsstrichen Sieben Aktien pro Sendung. Ähm, wir haben einfach festgestellt, dass diese Sendung sehr, sehr intensiv von der Vorbereitung ist. Bei euch aber auch besonders beliebt. So, wie kann man das jetzt in irgendeiner Form lösen? Wir machen, äh, also wir stocken eigentlich von der Menge der Aktien, die wir im Monat ja. vorstellen, nochmal um zwei auf. Deshalb weiß
1: ich gar nicht, wo die schlechte
0: Nachricht ist. Aber wir machen es trotzdem etwas kürzer. Naja, bei den Wünschen, Ach ja, in Kürze die beim letzten Mal reingekommen sind, muss man sagen, dass wir in diesem Monat ja. die Wunschbox gar nicht mehr aufmachen für äh, die zweite Mai-Sendung, genau, sondern so uns aus dem Fundus dessen, was wir eben schon haben, noch mal bedienen werden. Also wir fühlen
1: uns wie der Weihnachtsmann. Genau, na, wenn so die ganzen Wohnzettler reinkommen. Und wenn uns
0: das, das irgendwie mal gelingt, vielleicht machen wir auch mal eine klitzekleine Abstimmung zu 20 Werten, die schon öfter genannt wurden und äh, vielleicht öfter das mal, schon soll auch auch mal ein
1: Special geben.
0: Genau. Und damit nun also herzlich willkommen zu sieben Mal eure Aktien, unsere Meinung. Und es geht äh, zu einer Gesellschaft, mit der wir ja beide im Grunde genommen äh, relativ oft aufgrund unserer Reisegewohnheiten in Berührung kommen.
1: Ja, ich reise ja nicht so viel. Ach. Ich bin gar nicht so häufig nach, nach Frankfurt, nicht? Aber ich war letztens ja auf dem Weg in äh, die Karibik, mal habe ich ja dort Station will wieder Mitleid. Nee, wenn ich, wenn ich, nee, ich, was soll ich in Frankfurt? <lacht> Na, wenn, wenn ich wegfliege, ist das meistens nach Düsseldorf oder in die Schweiz. Ja? Äh, und ab und zu halt in Urlaub, da muss man ja bei Frankfurt fliegen, von Berlin aus geht ja nichts mehr. Und schon mal wirklich. Pluspunkte, ne? toller Spielplatz in Frankfurt, tolle Shopping-Facilities, äh, das ist das, was mir sehr wichtig ist. Machen auch kontinuierlich
0: weiter und darum jetzt ja. genau bei dem Unternehmen, genau. was wir hier haben, darum der Fra
1: Fraport, Fraport Fra Frankfurt Airport. F genau, Fraport betreibt den Flughafen Frankfurt, da kann man jetzt sagen, naja, okay, das ist ja ganz toll, ja, ein bisschen Geld von den Fluglinien kassieren, ein bisschen Ground-Handling äh, dann noch machen, aber das ist eigentlich gar nicht mehr das Hauptgeschäft, denn das meiste Geld verdient wird in zwei anderen Geschäften, nämlich einerseits das internationale Business von Fraport, denn nach dem ominösen Terminal in Antalya, wo es ja damals kurz nach dem Börsengang zur Jahrtausendwende einige Probleme gab, das läuft inzwischen, ist Fraport auch in Lima, in Peru sowie in Porto Alegre und Fortaleza in Brasilien präsent, betreibt dort die Terminals und... Der Frankfurt Airport ist ja lange nicht mehr nur eine Destination, wo man ankommt und abfliegt, sondern vor allem shoppen kann man dort und natürlich auch Büroräume mieten. Richtig ja. gut, und dafür, toller Umbau, tolle Ausbauten. Genau, und es wird immer mehr, es steht kaum etwas leer, es wird immer irgendwie umgebaut, damit es äh, noch mehr Fläche gibt. Man Fläche fängt natürlich
0: gleich, auch an zu schätzen, wenn so ein Flughafen da ist und funktioniert.
1: Natürlich. Das ist aber in Frankfurt schon immer eigentlich die notwendige Bedingung gewesen. Die hinreichende Bedingung ist, dass man damit auch noch sehr, sehr gutes Geld verdient. Eben gerade, weil diese Retail-Umsätze natürlich in guten Zeiten wirtschaftlich sehr, sehr ordentlich laufen. Nicht umsonst haben wir letztes Jahr bei Fraport ein Rekordergebnis gesehen und auch das ist das Schöne. Endlich mal wieder eine Rekorddividende mit satter Anhebung. 2 Euro, hier Aktie wird es geben. Ähm, Anhebung bei Fraport kommt nicht ganz so häufig vor. Seit 16 Jahren, seit man an der Börse ist, zwar die Dividende nie gesenkt, aber nur achtmal erhöht. Gleichzeitig darf man davon ausgehen, wenn der Fraport-Vorstand sich dann wirklich mal dazu durchringen kann, die Dividende zu erhöhen, dann ist das sozusagen, sofern. Der Himmel nicht herunterfällt, was bei einem Flughafen äh, sowieso schlecht wäre. Der Himmel ist nicht so schlimm, die Flugzeuge werden schlimmer. der Floor. Äh, aber, aber wir müssen jetzt schon
0: mal sagen, also günstig bewertet auf einem 18er äh, Niveau, 13er KGV, aber das 19er KGV bei knapp 16 signalisiert schon etwas, die Aktie wird teurer bei dem gleichen Kurs. Das kann ja nur eins bedeuten, nämlich dass der Gewinn offenbar zurückgeht. Genau. Und da stellt man sich die Frage, ein Euro weniger, davon kann man ja. in der Tat auch weiterhin 2 Euro bezahlen. Er
1: war, letztes, er war letztes Jahr sehr gut. Ja, das ist immer der Basiseffekt, wenn man sagt, oh, der Gewinn geht runter. Ja, dafür war er letztes prozent extrem, ja, dafür ist er letztes Jahr 30% Prozent höher gewesen, ja, weil natürlich dann auch äh, ein, ein paar günstige Faktoren hineinspielten, wie zum Beispiel der Verkauf in, in Hannover, wie einige äh, Vorteile im Auslandsgeschäft, die nicht so ohne weiteres replizierbar sind, aber es ist doch ein, ein großartiges Ergebnis und es wird auch dieses Ergebnis besser sein als der Durchschnitt der letzten Jahre. Das muss man nämlich auch mal dazu sagen. Frankfurt Airport läuft ordentlich, aber es ist jetzt nicht die riesen Wachstumsstory. Da fällt mir
0: gerade ein, an welchem Flughafen das letzte Mal mein Gepäck verschlampt wurde. Vielen Dank an dieser Stelle nach Frankfurt. Wobei ich immer wieder sagen muss, dass das natürlich normalerweise sehr selten vorkommt und insgesamt eine extrem bewundernswerte Leistung ist, was für ein logistischer Aufwand da betrieben wird und mit welcher Präzision in der Regel das Gepäck dann auch pünktlich bei der Maschine ankommt. Ähm, was an Fraport ansonsten noch hervorhebenswert ist, ist eine sehr, sehr starke EBITDA-Marge, 32,5%. Das macht ähm, eigentlich jedem Anleger Spaß. Ähm, beim Thema EBITDA gegenüber Verbindlichkeiten sind wir bei so einer satten 4. Ähm, das ist also so in dem Bereich, wo wir normalerweise auch sagen, ach, jetzt reicht es aber auch. Aber hier kommt eben auch einiges rein. Und das Geschäft ist eben, hat natürlich eine gewisse Zyklik und auch eine gewisse Anfälligkeit. Ähm, aber die Mietverträge sind in der Regel eher langfristig. Das schützt natürlich im Zweifelsfall nicht davor. Äh, das Einzige, was in, in der Tat. Denken alle dran, die
1: an Gary Weber vermietet
0: <lacht> Dass natürlich auch mal, das natürlich auch mal in einer konjunkturellen äh, Krise oder in einer konjunkturellen Abschwellung, muss ja, die Muss ja nicht eine Krise sein. Ähm, auch mal Rückschlagspotenziale da sind. Also, ähm, da ist der Faktor 4 schon mal etwas bei der Verschuldung gegenüber EBTA wo wir sagen, naja, das ist so ein kleiner Malus, auf den man hinweisen kann, Gewinnrückgang ist das zweite. Und was drittes, was noch dazu kommt, was ich ein bisschen unbefriedigend finde, wenn ich mir die Aktie so angucke, Aktienkurs und Dividende. Ähm, verglichen mit dem Ausgangsniveau 2008 haben wir ja sehr, sehr viele Aktien, die wir die wir vorstellen. Und die, und die realisierbare der realisierbare Ertrag umgerechnet auf einer per Anno Ebene liegt eben bei 4,4 Prozent. Das finde ich dann eigentlich eher ein bisschen mau. Herr ja, Müller sagt
1: einfach. Ja, boah, ja, muss man ja. Es ist halt, auf, es ist halt, ist gestiegen. Es hat nee sage ich überhaupt nicht, ja, sondern äh, ist doch schön, äh, dass wir hier jetzt mal mit einem Flughafen zu tun haben, der relativ günstig bewertet ist. Äh, denn wenn wir mal im internationalen Vergleich schauen, haben wir in Zürich was historisch bei denen auch eher wenig ist, ein Kursgewinnverhältnis von 18. In Wien haben wir ein Kursgewinnverhältnis von 21. In Neuseeland und Sydney, zwei dividendenstarke Airports, beide sehr beliebt unter Dividendenjägern, haben wir bei KGVs von 30 und 40. So, wir haben also hier äh, sicherlich einen Flughafen in einem, noch ist es das ja, zivilisierten Industrieland mit einer interessanten Internationalisierungsstrategie, einem sehr, sehr guten Mix an verschiedenen Einkommensströmen, einer sehr werthaltigen, äh, Managementstrategie, was, was Aktionäre äh, angeht, einer schlüssigen Investmentstrategie und einer günstigen Bewertung. Ne? Also ich meine, wenn die Aktie sich jetzt äh, verdreifacht hätte, das KGV bei 30 wäre, würdest du motzen, äh, so viel zu teuer. Ja? Jetzt, ist die, jetzt ist es billig, jetzt äh, ähm, ist dir zu wenig. Also du kannst. Hier ist schon klar, nee, was kannst, ich
0: bin, oder? Ich bin Berliner.
1: ich motze nee, du, eigentlich du immer. Motzt einfach immer. Du kannst, ja, du musst ja mal irgendwann mal entscheiden, für was oder gegen was du motzen willst. Du kannst ja nicht gegen alles motzen. Ich, ich motze nicht gegen ja? alles. Vielleicht magst du generell keine Flughäfen. Das mag, das, das mag ja sein. Flughäfen sind sicherlich eine gute Möglichkeit, um vom steigenden Luftverkehr ja. zu profitieren. Andere Möglichkeiten hatten wir hier auch schon beispielsweise, wir haben über eine Airbus äh, gesprochen, wir hatten ja. auch schon mal eine Boeing, wir hatten eine MTU, Aero Engines, äh, für mich eines der exzellentesten Unternehmen in dem ganzen Aviation-Bereich. Äh, wir hatten Und in der
0: Mallorca-Sendung auch schon mal äh, was Chinesisches. Wir hatten
1: ja auch was Chinesisches, also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dies ist eine, die... Äh, sehr nah hier liegt. Wir haben einen Bewertungsabschlag gegenüber anderen Ländern. Das ist natürlich auch einem politischen Risiko geschuldet. Ähm, ich halte den Bewertungsabschlag trotzdem für relativ groß. Ich habe die Aktie selber im Portfolio. Will aber immer nur auf eins hinweisen: Diese vier, die Tobias erwähnt hat, viermal EBDA als Nettoverschuldung, sehen wir häufig im, Indust im Infrastrukturbereich, wenn man sagt, naja, ist ja alles nicht so konjunktursensitiv. Wenn jetzt immer größere Teile des EBITDA eben aus zum Beispiel der Vermietung kommen und nicht aus den klassischen Infrastrukturdienstleistungen, muss man da natürlich auch ein leichtes Fragezeichen dran machen. Das ist meiner Ansicht nach nicht ganz so defensiv als Geschäftsmodell, wie das viele Investoren gerne hätten. Empfindest du das, das würde mich jetzt schon interessieren, empfindest du das,
0: beispielsweise offensiver, was an einem Flughafen läuft, ja auch nur mit einem, mit einem Drittel des Ergebnisses äh, und ich glaube 15% des Umsatzes, das hattest du vorher gesagt. Ja. Ähm, ist es dann, ist es dann äh, eklatanter als beispielsweise bei einer, bei einer, bei einer deutschen Consumer die wir ja im äh, Echtgeld-TV-Depot haben?
1: Ja, natürlich, bei der deutschen Consumer haben wir ja vor allem die, die Mieter, im äh, Bereich Lebensmittelgüter des täglichen Bedarfs und wir reden natürlich darüber, äh, in, in Frankfurt am Flughafen, also diese Mieten kann kein Lebensmittelhändler bezahlen, die kann vielleicht noch ein Bäcker bezahlen, das ist Hebra in Frankfurt, der kostet aber dann äh, irgendwie das Brötchen noch 80 Cent, da fragst du dich jedes Mal, soll ich das wirklich machen, dann kann es irgendwie so eine, so, so eine Fressbude äh, bezahlen, da ist ein Teller mit, mit fünf Schrimps für die 10,70 Euro aufgerufen werden, also da muss man seinem Geld schon sehr, sehr böse sein Gut. und es sind halt äh, ansonsten auch wieder Unternehmen, des zyklischen. Konsums. Aber auf dem Niveau finde ich die Aktie nach wie vor interessant. Man muss sie vielleicht auch dann nicht ewig halten, weil es gibt dann auch mal so Übertreibungen Richtung dreistelliger Bereich. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Ja,
0: ist auch was, wo man sagen muss, kann man haben und wo man natürlich auch hinterher sagt, muss man aber nicht. Aber in der Tat, die Bewertung ist einigermaßen günstig. Mich Schreckt trotzdem so ein bisschen dieser, dieser relativ deutliche Gewinnrückgang, ähm, der für 2019 prognostiziert ist, ab. Aber wen das nicht schreckt und wer sagt, die machen das kontinuierlich weiter, dem tut diese Aktie im Depot sicherlich nicht weh. Ähm, über die Rendite hatten wir gesprochen, das soll es zu Fraport gewesen sein. Und wir kommen zu einem zweiten Wert, den wir in der erst in einer Woche kommenden, aber schon aufgezeichneten Sendung, Aktie des Monats, gerade so ein bisschen als Musterbeispiel auch dafür genannt haben, was Financial Engineering anbelangt. Wir reden über IBM und was die äh, Kollegen äh, ganz, ganz bemerkenswert gemacht haben, ist durch Aktienrückkäufe bei den Earnings per Share äh, naja, bestimmte äh, nicht mehr so erfolgreich laufende Geschäfte zu kaschieren, weil sie einfach die Grundmasse äh, etwas geringer haben ausfallen lassen. Denn wenn man sich mal bei dem Unternehmen, was saugünstig bewertet ist, ja, keine Frage, äh, mal die Umsatzentwicklung, die EBITDA-Entwicklung und die Jahresüberschussentwicklung in den letzten drei Jahren anguckt, da packt einen schon so latent das Grausen und dann weiß man auch, warum die Aktie eben im Moment mit einem 10er KGV bewertet ist. Ähm, in der Gesamtbetrachtung 4,7% Dividendenrendite bei einer im Moment relativ äh, zurückhaltenden Ausschüttungsquote im Bereich von 50%. Da geht sicherlich noch das eine oder andere, wobei man ja möglicherweise auch darüber nachdenken könnte ähm, von den 32 Milliarden US-Dollar. Nettoschulden vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Schnaps zurückzubringen. Auch wenn man mit 16,6 gerade mal bei, der, ähm, bei dem Faktor 2 ist, ähm, äh, bezogen auf die äh, Nettoschulden gegenüber LBDA, ähm, schadet das ja nichts.
1: Ja, Vorsicht, also das wird eher nichts. Ja, Sondern, äh, äh, Wir haben diese Red Hat Übernahme, die wird eher noch dafür sorgen, äh, so viel dazu. Dass ein bisschen mehr Schulden da sind. Und also äh, ich habe auch jetzt nicht äh, Anzeichen dafür, dass man die Aktienrückkäufe zurückschraubt, äh, wobei natürlich der Free Cashflow ist schon da. Ähm, um, das, um das zu stemmen. Ja, das ist im Grunde ein äh, strauchelnder Riese, ja. ähm, weil... Immer noch so ein
0: bisschen wie in der, in der Wiederfindungsphase. Ja, Was also machen die, wir sein die, um,
1: die Umsätze werden weniger. Das ist nicht schlimm für sich genommen, wenn man die Qualität der Umsätze erhöht. Das haben wir ja auch bei IBM mal gesehen, dass sie Umsatzrückgänge hatten, weil sie einfach das Handelsgeschäft äh, sukzessive runtergefahren oder verkauft haben und stärker auf das Dienstleistungsgeschäft sich fokussiert haben. Damit steigt die Qualität der Umsätze alles fein, aber das ist hier nicht der Fall, sondern es wird wirklich weniger auch im Servicegeschäft. Und hinzukommt trotz Financial Engineering, also obwohl man weniger Aktien hat, also beim Gewinn je Aktie durch kleinere Zahlen teilen darf, wird auch der Gewinn je Aktie weniger Seit 2014. Jetzt haben wir letztes Jahr mal so ein ganz kleines Häkchen nach oben gesehen. Jetzt ist die Hoffnung da, dass endlich der Turnaround gelingt. Die Hoffnung hat einen Namen, nämlich die Wolke. Es ist mal wieder die Cloud. Die Cloud soll es richten. Natürlich auch die teure Übernahme des Softwarehauses Red Hat. Einige kleinere Deals mit dazu. Man würde das ja so gerne nachvollziehen, wie viele... Umsatzanteile denn jetzt IBM in der Cloud macht. Leider machen sie es einem nicht ganz so einfach. Ähm, sie ändern regelmäßig die Segmentierung, äh, anhand derer sie ausweisen. Ähm, dann muss man sich das immer erstmal zusammenbütteln. Dann stellt man fest, dass in einigen Cloud-Software-Bereichen äh, der Umsatz sogar auf Quartalsbasis zuletzt wieder rückläufig war. In einigen anderen Bereichen, gerade was Transaktionssoftware angeht, lief es dafür besser. Dann kommen diese üblichen Passwords, Blockchain, Artificial Intelligence, aber am Ende ist das ganze Ding zu kondensieren auf eine Überlegung, auf eine Frage, wird es IBM gelingen, aus dem riesigen Markennamen, den sicherlich vorhandenen Kompetenzen und insbesondere der großartigen Kundendatenbank und noch vorhandenen Kundenloyalität... Also ich meine, genau,
0: 80 Milliarden kommen ja nicht mal irgendwo ja, ja, vorbeigeflogen. Ja, das sind ja Unternehmen,
1: ja, also die Kunden wiederum von IBM sind. Wird es gelingen, aus diesen drei Faktoren wieder massiv, nach vorne zu kommen oder düdelt das so langsam vor sich hin. Ähm, wir haben auch zum Beispiel bei Microsoft eine sehr, sehr ja. lange Phase gehabt, in der nichts voranging. Das war die Phase auch als Steve Barmer, ein großartiger Typ, inzwischen leider verstorben, also auf der Bühne, äh, äh, wenn der gerockt hat. Ja, Präsentationen, Wahnsinn. Allerdings hat es am Ende dem Unternehmen wenig gebracht. Das Unternehmen lief per Saldo seitwärts. Wer die Aktie damals äh, gekauft hat, hat äh, äh, seit 2000 ein riesiges Tal durchlebt, teilweise nur wirklich von der Dividende gelebt. Das kann auch hier passieren. Ne? Man wartet recht entspannt mit 5% Dividendenrendite, aber ob es denn dann so läuft wie bei Microsoft, dass irgendwann diese Killer-Applikation da ist, die man dann auch auf so einem Volumen vom zweistelligen Milliardenbetrag ausrollen kann, das ist die Frage. Also, sorry, ich entschuldige mich, ich habe, äh, es, es war eben nicht Steve Ballmer, sondern es war Paul Allen, der verstorben ist, aber die, die Situation war dieselbe, wie bei äh, bei IBM. Lange Zeit hat man sich gefragt, naja, Microsoft hat die besten Zeiten hinter sich. Und ja, dann ein neuer CEO, ein neue, neues technologiezeitalter muss man sagen. Und Microsoft yes. hatte die Richtigen Antworten und ist plötzlich State of the Art und ist wieder eine der wertvollsten. Im Dreikampf mit Amazon und Apple um genau. den Platz an genau. der Sonne so, des wertvollsten. Das ist, das, ist, das ist die Geschichte, die man hoffen muss, die der Investment Case ist. Wenn man bei IBM investieren möchte, einfach nur zu sagen, naja, IBM wird irgendwie den Status Quo halten und ich setze mich auf die Dividende, das wäre mir ein bisschen wenig, weil das ist dann irgendwie äh, de facto äh, ja, ein Leben von der Substanz. Ja. Dann wird man nicht viel mehr als die Dividende auch irgendwann also irgendwie ein bisschen, ein
0: bisschen Wachstum muss da wieder rein in den Laden. Ähm, 80 Milliarden US-Dollar, Marktkapitalisierung 123 Milliarden. Also das ist schon mehr ja. als, als ein Bütchen. Und die machen eben weltweit weltweit man richtig muss, viel.
1: Also man muss, äh, sich, man muss sich da entscheiden. Entweder sagt man, nein, ich möchte keine Unternehmen, die in einem negativen operativen Trend sind. Ja. Das ist bei IBM nicht zu leugnen. Oder man sagt sich, hey, cool bleiben und Dividenden kassieren. Wer so viele Kunden immer noch hat, auf diesem Top-Niveau, der wird irgendwann wieder den Anschluss finden und bis dahin kriege ich eine, ich nenne es mal, Warteprämie von 5% BA.
0: Genau. Und bei einer sehr, sehr günstig bewerteten Aktie. Unser nächster Titel, den wir bereits, hatte ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube irgendwie Anfang 2018, im Januar 2018 schon mal hatten, ist Kellogg's. Wer jetzt zunächst an... Cornflakes denkt, der ist richtig aufgestellt. Die machen aber auch Snacks. 50-50 ist so das Verhältnis, wenn man die Cereals, also Cornflakes, äh, Smacks und was es da noch so alles gibt, ähm, Special K, ist egal. Da gibt's gibt es eine ganze Menge. Ähm, und dann auch noch äh, den, den Snack-Bereich, also zum Beispiel Pringles und viele andere Geschichten, die ähm, aus dem Unternehmen heraus oder in das Unternehmen hineingekauft ähm, verkauft werden. Man verkauft waren im Wert von 13,55 Milliarden US-Dollar, aber man wächst halt nicht, es gelingt zwar beim EBITDA und beim Jahresüberschuss zu wachsen, aber wenn man das mit 30% tut, dann deutet sich so ein bisschen an, dass man da vielleicht auch die ein oder andere Drehschraube mal angesetzt hat und wer sich den Gewinn pro Aktie anguckt, der sieht da eben auch so eine Art Flatline die letzten zehn Jahre. Auf der Bewertungsschiene mit 13,5 auf 18 günstig bewertet, 14,9 für 2019
1: signalisiert aber auch hier schon wieder mal Wieso ist das jetzt günstig? Warum ist das günstig? Ja, beim, beim Flughafen nüllst an der an der Stelle wiederum. Warum ist also 13,5 und 14,9? Ist doch weil im Leben wir im nicht zyklischen nicht Konsum
0: sind und wir da schon ganz andere Preise des Öfteren hatten. Weißt das du selber? Nein, ähm, ich und, halte und es, da eben auch deutlich teurere Unternehmen regelmäßig hier besprechen. Von daher im nicht zyklischen Konsumbereich ist 13,5 aus meiner Sicht. Aber, aber, nicht doch, teuer. Aber, doch,
1: aber doch bitte nicht für dieses Unternehmen. So, und das ist doch bitte nicht, das ist doch nicht günstig da haben wir äh, was anderes. Für, äh, für dieses Unternehmen. Also ich meine natürlich, eine Nestlé ist deutlich teurer, eine Hormel Foods ist auch deutlich teurer und über eine McCormick mit dem KGV von 30 wollen wir nicht reden. Aber hallo, wir reden hier über ein Unternehmen äh, das äh, Fettige Chips. Und äh, süße Frühstückscerealien produziert, das also äh, genau in diesem Thema, in diesem Modethema Fett und Zucker steckt. Ähm, ich will nicht sagen, dass deswegen das Geschäft erodiert, aber sie haben ein Problem, mhm. ähm, ihre Markenpower in einen, sagen wir mal, moderneren Zeitgeist rüberzubringen. Ja, die Umsätze sind seit fünf Jahren stagnierend, beziehungsweise manchmal sogar leicht rückläufig. Ähm, da ändert sich gar nichts dran. Immer wieder heißt es, naja, bald machen wir den Turnaround, weil jetzt gibt es hier New Flavors bei den Pringles und da gibt es jetzt einen äh, neuen äh, Eiweißshake und dann haben sie RX-Bar gekauft. Irgendwann es gibt es auch Öl ohne Fett. Eiweißriegel und ja, aber irgendwie am Ende kommt doch nichts dabei rum. Natürlich, ab und zu hat man mal wieder ein bisschen besseres EBIT. Mhm. Das ist aber bei Unternehmen, Markenartikeln relativ einfach. Wenn du stabile, Umsätze heißt, du möchtest mehr Gewinn ausweisen, naja, was machst du einfach, du reduzierst deine Kosten, das kannst du relativ gut machen bei den Werbeetats, ja, äh, feine Geschichte, ob das am Ende der Marke zuträglich ist, steht dann auf einem anderen Blatt, aber wir haben doch hier die Situation, das Unternehmen bewegt sich nicht vorwärts und schleppt darüber hinaus einen ziemlichen Mühlstein mit sich rum, und zwar einen doppelten Mühlstein, das heißt, einerseits, einerseits Schulden und andererseits Goodwill in erheblicher Höhe, weil das Pringers Geschäft wurde 2012 dazu gekauft, ja, und da muss man auch gucken, wie nachhaltig ist das, und ähm, ich habe ja nichts gegen, äh, gegen Goodwill, ich habe auch nichts gegen hohe Schulden, aber da muss irgendwo auch dann ein Anker sein, dass ich sage, ja, das lohnt sich, weil da wächst irgendwo was. Das sehe ich nicht. Und insofern ist für mich Kellogg in der derzeitigen Aufstellung ähm, so, weil es einfach komplett seitwärts läuft realwirtschaftlich, eine der schlechtesten US-Food-Aktien. Und es gibt ja eine große Auswahl.
0: Wenn du, wenn du eine Aktie gegenüber der Kellogg bevorzugen müsstest,
1: ja, also wenn wir in den USA sind, dann muss ich ja sagen, da gefällt mir jetzt gerne eine General Mills besser, weil die zumindest eine klare Strategie haben, sagen wir machen jetzt da diese diese Hundefutter-Buffalo-Blue-Geschichte, ja, 23 mal gerade einzukaufen und das überwiegend auf Schulden ist natürlich auch eine, eine heiße Geschichte, aber wir haben zum Beispiel im Rahmen dieser Sendung eine Smucker gehabt Ja, dieses etwas kleinere Unternehmen, in dem Kaffee drin war, in dem Erdnussbutter drin steckt, äh, sonstige Fette, Konfitüren und auch Tierfutter. Warum nicht so etwas? Und wer sich fragt, was zum Geier jetzt eigentlich Smucker ist, der
0: soll doch einfach mal auf die Echtgeld-TV-Seite gehen, dort in den Bereich der Wertpapiere und einfach mal nachschauen, wie ihr das findet. Funktioniert relativ einfach. Da bitte einfach auf echtgeld.tv. So, von daher, ähm, für mich für mich ist es. Hilft
1: übrigens mir auch keine 4% Dividende. Sorry, wenn ich das. Ja, jetzt ja alles sagen. gut. Das alles ist gut. Jetzt nicht, weil, weil Wir hatten eben 5% Warteprämie, aber da habe ich bei, bei IBM eine andere Substanz hier. Naja, also es wird. Die immer, hast du auch nochmal deutlich günstiger. Ist, ja, und es werden immer irgendwie Kellogg-Flocken. Also ich sage mal so, ich kann ein solches Unternehmen doch ohne weiteres mit einem KGV von 15 maximal äh, bewerten. Ja, ähm, und da sind wir jetzt doch schon, also wo soll, das ist das maximale Potenzial nach oben. Ich sehe aber auch das Risiko, ähm, dass das gleiche Unternehmen in der schlechteren Marktphase auch mal mit, mit 40 äh, Euro sehe, mit 40 Dollar sehe. Genau, das,
0: das kann ohne weiteres passieren, ähm, auch aufgrund oder auch auf Basis einer, ich sag's aus meiner Sicht eben trotzdem nochmal, äh, vergleichsweise günstigen Bewertung, was dann die Zukunftsaussichten in der Tat aussieht. Da ist Christian äh, auch von meiner Seite aus nicht zu widersprechen und das Umsatzwachstum äh, mit plus 0,1 Prozent in den letzten drei Jahren pro Jahr, äh, hatte ich ja selber schon angesprochen, also von daher, da muss eben mal irgendwas Neues kommen. Das zeichnet sich ja auch in der Kursentwicklung relativ deutlich wieder in den letzten Jahren von 50 auf knapp unter 60 gestiegen mit Dividenden dann eben auf ja. knapp 80, auch das ist nicht Da sieht man, bis, äh, zwei, bis
1: 2017 lief das noch, da war es ein reiner Dividenden Proxy, also ein Ersatz, dass man gesagt hat, naja, es gibt keine Zinsen mehr, ich muss einfach mal hier äh, so eine Aktie kaufen, das haben amerikanische Pensionsfonds viel allokiert, aber irgendwann hat man halt dann auch, als die US-Zinsen ein bisschen gestiegen sind, mal den Taschenrechner rausgeholt und gesagt, hey, da kann ich also auch, wenn ich mal ein RentenkGV dagegen halte und dann diese Aktie Risikoprämie ist da nicht mehr und dann, ich meine, die kommt ja von fast 90 und wir sind jetzt äh, unter 60. Ne? So, auf der
0: Invest, nach zwei längeren Talkrunden versprochen, war die Aktie für den Thomas und deswegen besprechen wir ein zweites Mal die Aktie von Dr. Pepper. Das letzte Mal hatten wir es, ich glaube, da war es der August, auch das ist, in der Echtgeld-TV-Datenbank äh, zu sprechen und als wir dann die Aktie hier hatten, ähm, habe ich mich erstmal gefragt, ja stimmt, äh, das hat man schon mal ähm, und warum Warum ist die jetzt eigentlich so besprechenswert, weil sie ist ähm, von der von der Chart-Darstellung äh, muss man sagen, da gab es mal 103,75 ja. als Dividende. Sonderdividende. Ähm, äh, kann Christian gleich nochmal sagen, KGV ist im Moment bei einer 22 äh, für das Jahr 2019 angesiedelt. Also da passiert auch gerade ein bisschen was äh, wieder bei der Gewinnentwicklung, nachdem man, wie ihr ja auch im Echtgeld TV-Porträt beim Gewinn pro Aktie entdecken könnt, zwischen 2016 und 18 da irgendwie was äh, um auf und äh, neu zusammengesetzt hat. Ähm, was äh, auch in dieser neuen Zusammensetzung ein bisschen kritisch zu beachten ist ist einmal das Thema äh, Umsatz, EBITDA und Jahresüberschuss. EBITDA ähm, wächst schwächer, Jahresüberschuss wächst gar nicht, sondern fällt sogar. Ähm, das ist nicht so schön. Und wir haben hier bei Nettoverschuldung von 15,5 Milliarden ähm, bei einem EBITDA von äh, 1,7 Milliarden eben das Neunfache äh, des EBITDAs. Und auch wenn man die durch die Fusion und Zusammenstellungen äh, ähm, stattfindenden Bereinigungen nochmal so ein bisschen äh, eskompiert, dann ist man immer noch beim Fünffachen, also schon, äh, da ist ordentlich was auf der Uhr.
1: Ja, also ich würde mal diese ganzen Vergangenheitszahlen alle in die Tonne <lacht> kloppen, ja, weil es ist eine andere Company, die Firma ist ja äh, umstrukturiert worden, äh, es war früher ja Dr. Pepper Snapple und dann hat äh, die JAB Holding, größter Anteilseigner ja die deutsche Milliardärsfamilie Reimann, ihre Kaffeekapseln von Curic dort Dadurch gab es dann diese Sonderdividende, das, gleichzeitig ist auch noch einiges verkauft worden vom anderen Geschäft. Also das Unternehmen hat komplett sein Gesicht verändert, ähm, insofern also sämtliche Bezugnahmen zur Vergangenheit helfen nicht weiter, die einzigen Zahlen, die wirklich relevant sind, das ist Verschuldung, das hast du erwähnt, da bleibt richtig äh, unterm Strich, selbst wenn wir von einem nachhaltigen EBITDA von 3 Milliarden Dollar ausgehen, bleibt da einfach eine 5 stehen, auch das kennen wir beispielsweise von Coty, die äh, JAB, die Reimanns, beziehungsweise ihre Manager, Peter Harf, äh, ist ja der CEO äh, der Gruppe, die arbeiten sehr gerne mit sehr hohem Leverage, ist natürlich in Zeiten... Von Null Zinsen. Auch eine feine Sache, insbesondere weil sogar Mario Draghi mithilft, denn äh, die JAB-Anleihen sind sogar von der Europäischen Zentralbank mit aufgekauft worden. Also ein bisschen hat äh, Onkel Mario auch hier Schützenhilfe geleistet bei diesem Deal. Was auch relevant ist, sind die Prognosen für Umsatz und EBTA, die zeigen, dass man hier vom KGV in derselben Liga spielt wie etwa eine pepsi es ist auch eine 22 auf Basis der Schätzung für dieses Jahr. Und da muss ich einfach zwei Unternehmen gegeneinander halten. Ähm, Pepsi ist mit Marktführer schön diversifiziert mit dem Snackbereich neben den Erfrischungsgetränken. Pepsi hat deutlich weniger Schulden, eine sehr nachhaltige Dividendenpolitik, hat wirklich gezeigt, dass sie es mit dem Shareholder-Value seit langer, langer Zeit drauf haben. Ähm, und dann habe ich dagegen eine Curic Dr. Pepper, die in beiden Segmenten, also sowohl bei den Erfrischungsgetränken als auch beim Kaffee, nur die Nummer 3 ist hinter Coca-Cola und Pepsi, beziehungsweise hinter Starbucks und Nestle. Tja, und ich sehe halt nicht das Argument, wo soll jetzt dieses große Wachstum herkommen, dass ich einer Nummer 3 dieselbe Bewertung zubillige wie zwei wirklich etablierten Marktführern. Insofern, bei aller Sympathie kann ich mich für das Unternehmen nicht erwärmen. Das, ja. das einzige Argument, was vielleicht noch äh, äh, in der Vergangenheit auch dafür gesorgt hat, dass der Kurs nach diesem äh, äh, Reverse-Merger, wie man das nennt, also nach dem Hineinschlüpfen des Kaffeegeschäfts, sich ja sehr erfolgreich entwickelt hat. Es gibt bislang kaum Aktien von Curic Dr. Pepper. Äh, 71% liegen bei der JAB Holding, weitere 13% liegen bei Mondelez, das heißt es sind überhaupt nur 16% Aktien auf dem Markt, theoretisch und viele davon sind auch wieder fest platziert, das heißt wir haben es ja mit Knappheitspreisen zu tun, das allerdings kann nicht mehr unbedingt lange der Fall sein, denn der Mondelez CEO wird am heutigen Tag, 23. April, im Handelsblatt damit zitiert, dass er die Kaffeebeteiligungen seines Süßwarenkonzerns doch irgendwann mal gerne los würde.
0: So, und damit äh, haben wir jetzt also auch schon, äh, schon ein weiteres Unternehmen. Also
1: entweder, entweder Pepsi, also Pepsi wäre ja mein Favorit, wobei, ne, wenn es ums Getränk geht, ist natürlich das. Erste Wahrnehmung.
0: Ja, von dem ich heute wahrgenommen habe, dass sie auch Zahlen gemeldet haben, die dann irgendwie 10% über Erwartungen lagen oder über Vorjahr. Das ja. kriege ich gerade nicht so genau Coca-Cola
1: ist halt auch so eine Financial Engineering äh, Boutique, die allerdings extrem schwer zu fassen ist momentan, weil sie halt in einer Transition stecken, ähm, Der Gestalt, dass sie das Abfüllgeschäft entkonsolidieren, aus der Bilanz nehmen, dadurch einen ständigen Umsatzrückgang haben, zahlreiche Sondereffekte durch Börsengänge und Verkäufe der einzelnen Abfüllgesellschaften. Insofern, die Bilanz von Coca-Cola zu lesen, ist momentan ein bisschen
0: schwierig. So, ähm, machen wir weiter. Wir haben noch drei Aktien. Ähm die jetzt auch nicht unbedingt euphorisch besprochen werden, um das mal äh, schon vorwegzunehmen. Wir sind angelangt bei der Swatch-Gruppe. Ähm, also äh, wer Uhren mag, wird da schon an der einen oder anderen Stelle fündig. Äh, das Problem ist so ein bisschen, dass es neben Omega, Glashütte, Longines noch viele, viele andere gibt, wo man sich so ein bisschen, so ein bisschen verloren auch vorkommt äh, und so, ein, so auch das Thema falsche Aktie. Ähm, so Ein bisschen vermisst nach dem Motto, was ist jetzt eigentlich so äh, die Ausrichtung? Also, äh, da, da sind eben
1: auch schöne Namen, äh, Ballmann, das kenne ich als Modehaus. Äh, ja, aber da sind ja. Äh, aber dann eben
0: auch Kevin Klein, wo man äh, wo man ihm auch sagt, naja, in welchem Bereich ist es eigentlich angesiedelt? Also, muss man dann muss man dann alles auch an, an möglicherweise Lizenzgeschäft machen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ähm, oder würde es nicht etwas sinnvoller sein, sich von denen hier aufgeführten 18 Marken ähm, wieder ein bisschen zu, zu fokussieren, also das ist so der erste Eindruck, grundsätzlich tolle Marken, Omega im Übrigen auch in den letzten äh, 10, 15 Jahren von der von der preislichen Entwicklung her ähm, und auch von der Markenentwicklung sicherlich einen ganz, ganz tollen Job gemacht, aber das gelingt eben nicht so ohne weiteres äh, bei vielen Sachen und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Fokussierung ein bisschen stärker ist. Lieber, lieber drei, fünf starke Marken. Die hat man ja auch
1: in unterschiedlichen Preissegmenten im Übrigen. Ähm aber, ist, aber ist nicht eine Markenvielfalt auch äh, ein Vorteil? Also wenn das eine nicht geht, geht das andere. Also ich, ich habe ja mit Uhren nichts zu ja, Aber du kaufst ja nicht entweder Swatch oder eine aber Omega. Weil ja. ich, ich kaufe ja keine Uhren. Insofern kann ich das ganze Geschäft nicht verstehen. Ja. ja, also ich ich sehe, ich kann es halt nur von den Zahlen beurteilen, da haben wir ja schon mal über eine Uhrenfirma ja. aus der Schweiz gesprochen, nämlich die holding Compagnie Financière Richemont, wo ja eine ganze Reihe Luxusuhrenhersteller auch drunter hängen, da haben wir das Problem gesehen, dass sie sozusagen in der besten aller Welten, die wir seit einigen Jahren erleben, billiges Geld, prosperierende Märkte, sie es nicht geschafft haben, ihren Gewinn nachhaltig zu steigern. Das ist eine Gemeinsamkeit mit der Swatch Group, ähm, auch dort äh, liegen wir immer noch 40 Prozent unter den Gewinnen, die wir 2013 gesehen haben. Ähm, die Frage ist es vielleicht an äh, dich, so, also als Uhrenexperte, ähm, ein Tal, in dem man bleibt äh, wegen der Smartwatches? Weil die naja, jüngere ist, Generation einfach keine klassische Uhr mehr kauft? Also der, der Vorteil der Vorteil beispielsweise bei Rolex ist ja, dass sie nicht Kapitalmarkt
0: notiert und keiner so genau weiß, wie da die Verkäufer aussehen. Ähm, dass Das ist ein Vorteil, den man gegenüber der der Swatch Group hat, ähm, wo man es dann eben auch nicht so richtig mitbekommt. Und hier beschleicht einen eben das Gefühl, ähm, dass es irgendwie ein bisschen zu viel ist. Also jedenfalls mich beschleicht er das Gefühl, dass es ein bisschen viel ist. Und dass man die Vielfalt A nicht, nicht so ordentlich in den Griff bekommt. Und zum anderen zum anderen eben auch, dass das wichtige Thema der Smartwatches in der Tat nicht so auf der Uhr hat oder hatte, dass, da, dass man besonders stark den Eindruck bekommt, da passiert viel. Und vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Was sich bei, bei Swatch irgendwie getan hat, aber ähm, äh, auch dann ist es ja etwas für jemanden, der grundsätzlich an Uhren interessiert ist, schon mal ein Zeichen. Ja, schade, dass ich das nicht mitbekomme ähm, äh, auf den Seiten, äh, auf denen ich mich bewege. So, ansonsten vom Chart her äh, sieht es natürlich äh, nach einer ganz, ganz tollen Bodenbildung aus im Bereich der 250 äh, Franken, die wir hier haben. Ähm, ob das Ganze dann eben so funktioniert, ist fraglich. Die Aktie ist bei dem, was wir hier sehen, also kein Umsatzwachstum, negatives, äh, also äh, negatives Wachstum ist doof. Also von daher Rückgang beim RBTA, dafür nochmal stärkere Rückgang beim Jahresüberschuss. Ähm, auf keinen Fall eigentlich ähm, im Bereich eines eines 18er KGVs anzusiedeln. Ähm, auch wenn da 2,5 Prozent Dividende oder Dividendenrendite bezahlt werden und die Dividende auch seit 25 Jahren gezahlt wird. Ja,
1: haben wir seit 25 Jahren gezahlt, aber sie wurde ja in den 25 Jahren 17 Mal erhöht, aber immerhin viermal auch gesenkt. Ja, das ist also eher eine zyklische äh, Politik. Also Dividende kann da überhaupt kein Argument sein, um Dividendenqualität dieser Aktie zu kaufen. Damit fällt also ein ganz wesentlicher Faktor für mich schon mal raus. Ansonsten, wenn ich auf die Kennzahlen schaue, sorry, ein Mode-Luxus-Lifestyle-Unternehmen, Möchte gern oder nicht, lass mir mal dahingestellt, dass es in diesen Zeiten, in fünf Jahren nicht schafft, die Umsätze zu steigern, sondern stagniert, dass bei den Erträgen per Saldo verloren hat. Naja, also da frage ich mich allen Ernstes, warum KGV 17? Das ist mit dem KGV 10 ausreichend bezahlt. Ja, Also entweder rauscht die Aktie nochmal richtig ab oder Nikolaus Hayek äh, zeigt halt, dass das, was er gerade heute wieder den Medien gesagt hat, irgendwann auch tatsächlich eintrifft in möglichst naher Zukunft, dass Swatch ein Potenzial hat für 10 Milliarden äh, Schweizer Franken Umsatz. Das sehe ich bislang nicht und da fehlt mir einfach auch der Glaube und äh, glauben will ich an der Börse sowieso nichts, deshalb äh, für mich völlig indiskutabel.
0: Ja, und vielleicht kann man dann eben auch in der Tat mal die eine oder andere Marke verkaufen, sich da ein bisschen verschlanken, sich fokussieren und darauf konzentrieren, das, was man bei bei Omega und aus meiner Sicht auch bei Glashütte ganz gut gemacht und auch bei Longines gut macht, ja, ähm, dann vielleicht zu intensivieren und sich darauf auch zu konzentrieren. Das soll es zur Swatch Group gewesen sein. Unsere vorletzte Aktie in der heutigen Echtgeld TV Feedback 1905 A Ausgabe ist ein absoluter Highflyer, der eine Kurve hinter sich gebracht hat, wo wir einige Hinweise wieder bekommen werden. Macht doch mal einen logarithmischen Chart. Wartet einen Moment. Nee, wo, wir haben da was vorbereitet. Aber da kommt äh, gleich
1: wieder, vor allem kommt dann gleich wieder der Hinweis, warum zeigt ihr diese Aktie erst jetzt, Freunde? Es ist genau drei Jahre her, 15.05.2016, da stand ich am Pfandautomat bei Rewe in der Chausseestraße und habe, weil ich mal wieder warten musste hinter den Pfandsammlern äh, und habe kurzerhand bei Facebook und auf meiner Website Dividendenadel.de etwas über den Hersteller dieser Pfandautomaten geschrieben, nämlich besagte Tomra Systems aus Norwegen, Dividendenadel, der allerersten Güte, Aktie damals bei knapp 100, also es wäre möglich gewesen, einfach nur fleißig zu lesen, ein, ein großartiges Unternehmen, oder? Bestimmt, bestimmt ich finde es toll du bist doch, wir haben eben über ökologische Themen auch gesprochen und so. Pfandsammeln ist ja ein ganz wichtiges Thema, wir haben dieses 90% Ziel in der Europäischen Union, man will 90% der Plastikflaschen wieder einkassieren das funktioniert nur über Pfandsysteme und das Pfandsystem hier in Deutschland ist relativ ordentlich 30.000 Automaten sorgen übrigens mit dafür aber in anderen europäischen Ländern ist das noch lange nicht so der Fall. Insofern also auch kein Wunder, dass die Aktie gerade in den letzten Wochen noch mal so richtig Gas gegeben hat.
0: Ja, na klar. Also von so Sachen beeinflusst. Aber wir sind natürlich in einem Bereich, und das will er natürlich auch so ein bisschen haben, ähm, dass wir in, in Bewertungsrelationen sind, äh, die als latent grotesk zu bezeichnen sind. 52er KGV auf 2018, 45er KGV, gut, da steigt zumindest der Gewinn. In einigen, äh, bei einigen Aktien in dieser Sendung hatten wir ja da schon andere Fälle. Aber wenn man eben sieht, dass der Gewinn um 18%, äh, ja oder sagen wir 20% von mir aus, für dieses Jahr erwartet wird mit einem Wachstum, da dann eben ein 50er oder 45er KGV zu bewilligen, halte ich für stark übertrieben, trotzdem bleibt es ein tolles Unternehmen, was man ähm, bei, einem, bei einem Drittel weniger hoffentlich ähm, auch noch ja, äh, beachten ja kann. So denn das, was Christian gesagt hat, diese 90%-Geschichte, gibt natürlich immenses Potenzial auf der Umsatzschiene, denn äh, die 8,6 Milliarden, die ihr da seht, die sehen ja nur so brutal aus. Das sind ja nur in Anführungszeichen norwegische Kronen und da könnt ihr einfach mal das Ganze durch 10 dividieren und dann seid ihr in etwa. Das heißt, es ist
1: nicht einmal eine Milliarde genau. Euro, die Sie machen. Plus und da ist noch die Ordnung beiden ganz großen Märkte, in denen Sie jetzt auch anfangen, aktiv zu werden, nämlich Indien und China, sind ja noch gar nicht erwacht, was das angeht. Die Man kriegen sieht, nämlich auch mit, dass dieses ganze Plastikzeug im meine, Meer gar nicht
0: so gut ist und dass es auch ähm,
1: und jetzt die eine oder andere kommt, Belastung ja, hat. Es kommt ja auch ein ganz wichtiges Thema dazu. Natürlich, das was wir sehen, sind die Pfandsammelautomaten. Aber das ist ja das Frontend, wo wir das reinschmeißen. Die machen aber auch das Mittelend und das Backend. Also am Ende die ganze Sortiererei und die die Vorbereitung für die Weiterverarbeitung, also ähm, das ist im Grunde ein, ja ich will nicht sagen Recycling-Dienstleister, aber es geht sehr sehr schnell in diese Richtung und äh, da steckt natürlich auch dann wieder so dieser Systemcharakter drin, für mich ist die Aktie deshalb Total vergleichbar mit einer anderen Aktie, die wir hier hatten, wo wir auch die Diskussion hatten, dass sie viel zu teuer ist, nämlich RATIONAL, ja? die Großküchen im MDAX. Das ist auch ein Hightech-Produkt ja, am Frontend, aber wo natürlich ganz viel Verfahrenstechnik auch drin steckt. Und ähm, selbiges ist bei Tomra. Wir brauchen überhaupt nicht darüber zu reden. Die Aktie ist aus heutiger Sicht richtig teuer. Gleichzeitig ist das ein Unternehmen, was von seinem Geschäft her durchaus das Potenzial hat, den Umsatz innerhalb der nächsten zehn Jahre zu verfünffachen und zu verzehnfachen. Ja. Wenn die Marge nur gehalten werden kann, ist das eine Bewertung, Und dann die, ist die was heute teuer Und ist, Gottes aber die, in diese Bewertung wird man dann schnell hineinwachsen. Wer, wer
0: das, was Christian da gerade gesagt hat, für realistisch hält, dass wir über eine Verfünf- oder ver binnen zehn Jahren reden, der kann selbst auf dem heutigen das, Kursniveau zumindest mal eine Anfangsposition aufbauen, wobei es... Jetzt aus, jetzt aus meiner Sicht, da weiß ich nicht, ob du es auch so ja. siehst, äh, aus meiner Sicht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt das gerade im Zuge dieser 90 -Prozent geschichte Und ja. dieses letzten Heapers nach oben, äh, ja. der ja die Aktie von unter 200 auf über 260 getrieben hat, also auch da äh, von den Dezember-Tiefs waren es vermutlich noch mal 30 Prozent nach ja. oben gelaufen. Also das Ding ist ähm, also die kann jetzt also Ome in einen Bereich mal ja
1: auf, auf 200 zurück und der Aufwärtstrend ist immer noch intakt. Ja. Und äh,
0: Börsengeschichte mit Christian Virühl ist ja auch in der Praxisanwendung etwas, wo man sich mal angucken kann, was Christian dann eben in der Vorbereitung schon gesagt hat. Moment ja. mal, das gab es doch schon Ich habe
1: mal. da mal was vorbereitet. Und zwar, Tomra ist schon längere Zeit an der Börse und ich habe die Aktie schon kennenlernen dürfen im Jahr 2002. Da habe ich nämlich mit einem der führenden Öko-Investoren, Max Demel vom Infodienst Öko-Invest, ein ethisch-ökologisches Investmentprodukt gemacht und da war damals schon die Tomra drin und sie war damals eine Aktie ähnlich hot wie heute. Und sie stand auch damals auf einem ähnlich hohen Niveau, 200 norwegische Kronen und sie ist dann relativ zügig im Rahmen der 11. September und New Economy Krise runtergecrasht auf 30,40 40 2008 war sie sogar nur unwesentlich über 20. Das heißt, wir reden über zwischenzeitlich 90% Kursverlust. Das ist immer die Geschichte. Bei solchen Aktien, wo man sagt, naja, wenn die das haben, die könnten durchaus sich für fünffachen, für zehnfachen. Die Investmentrisiken bei solchen Unternehmen sind natürlich immens. Gleichwohl muss man sagen, 200 Euro in der Tomra damals waren etwas andere 200 Kronen. Damals waren etwas anderes als 200 Kronen heute. Die Bewertung am KGV gemessen, am Umsatz gemessen, war ungefähr damals viermal so teuer wie heute, aber Schnäppchen. Ja, 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 quasi Schnäppchen, aber nur, das sollte man bedenken. Es gibt Aktien man weiß es meist erst immer hinterher, ja. die fallen einfach nicht. Wir haben eine Aktie im Aktie des Monatsdepot, Rollins. Diese Aktie war immer dramatisch zu teuer. Trotzdem liegen wir auch da 24% vorne. Rational ist ein anderes Beispiel. Ähm, Ecolab, ähm, der Hygienedienstleister aus den USA, inzwischen auch ein Milliardenunternehmen, ist ein solches Beispiel. Und man muss irgendwann, wenn einem die Kennzahlen Grundsätzlich nicht unsympathisch sind und die Story des Unternehmens plausibel scheint. Die Entscheidung fällen: packe ich den ersten C ins Wasser rein oder lasse ich es komplett sein? Beides Hast du die Aktie? ist plausibel. Ja, ich habe die Aktie. Ich habe sie zu dem Zeitpunkt, damals, als ich 15.05., also im Mai 2016, habe ich sie äh, dann äh, gekauft. Seitdem, dummerweise, nie wieder aufgestockt. Das heißt, die Position ist ein bisschen klein, aber ich habe Spaß daran. Ähm, weil ist das eine Position,
0: wo du dann auch mal sagst, nach dem Motto, da kann ich jetzt auch mal mit der Hälfte
1: rausgehen, um zu sagen, Nein, nach dem nö, Motto, Nee, da muss ich mir ja wieder Gedanken machen, was mache ich dann mit dem Geld. Also ich habe ja noch ein bisschen Cash auf Sidewell was gespart. Nicht? Und nee, das lasse ich jetzt einfach laufen. Okay. Also das ist mir, äh, da wünsche ich mir auch einfach, äh, weil ich eine unglaubliche Sympathie für dieses Unternehmen habe, ähnlich wie wie für eine Rational, dass die das schaffen. Okay. Wobei das nicht ausgemacht ist. Also ich kann auch hier immer nur Risiko, Risiko, Risiko. Nicht nur wegen der Bewertung, sondern einfach auch wegen des äh, doch recht komplexen Geschäfts. Das Risiko einer
0: Halbierung äh, ist hier durchaus ja. existent. Äh, da kommt die EU mal mit einer komischen Idee, dann macht man mit der Maschine ein bisschen Zickereien. Das darf ja auch mal sein. Ansonsten aber auch tolle EBITDA mal. Also vieles, vieles ist gut an dem Unternehmen, überhaupt keine ja. Frage. Machen einen sehr, sehr guten Job, sind in vielen Bereichen da gesetzt. Aber ich, ich wollte halt
1: nur nicht, dass jetzt hier dramatisch einfach nur sagen, teuer, teuer äh, weg, sondern ich wollte den, den Blick ein bisschen darauf lenken und ich tue mich mit sowas halt immer ein bisschen leichter, als wenn jetzt, als wenn jetzt eine, Hi-, eine Hightech-Aktie ist. Also meiner einer Cadence Design beispielsweise, die ja äh, von euch auch angefragt wurde, tue ich mich halt schwer, das wirklich nachzuvollziehen. Ja, äh, das ist nicht mein Keine andere Unternehmen,
0: Tomra, besprochen. Und äh, wer es hat, herzlichen Glückwunsch, weiterhin viel Spaß damit oder wenn es einen Teilverkauf äh, dann gibt und eine andere Aktie äh, gesucht wird, vielleicht mal in einer der letzten Ausgaben der Aktie des Monats nachschauen, die ein oder andere Inspiration holen. In der in einer Woche ausgestrahlten Folge der Aktie des Monats haben wir zumindest zwei Unternehmen besprochen, die jeweils mit einem KGV aktuell von zwölf aktuell notieren. Das kann dann Anfang Mai schon ein bisschen anders sein, aber lassen wir es mal dabei. Kommen wir zum letzten Titel der heutigen Feedback-Sendung. Wir sind bei der Zoo Plus angekommen. Da fällt die Bewertungsseite etwas schmaler aus, weil es auf der rechten Seite außer einem Aktienkurs und neben einem EV-RBTA nicht so richtig wahnsinnig viel ähm, zu vermelden gibt, weil KGV... Gibt es nicht, weil es gibt keinen Gewinn. Und wo kein Gewinn? Da kein ernsthaftes KGV. Und von daher müssen wir uns mal der linken Seite des tv porträts zuwenden, was ihr euch wie üblich in der tv lounge herunterladen könnt. Dieses Porträt und auch das, der in der heutigen und auch in allen anderen Sendungen vorgestellten weiteren Aktien, das vor allen Dingen immer wieder als Hinweis an unsere Podcast-Hörer, die ich an der Stelle übrigens auch darum bitte, mal das ein oder andere äh, positive 5-Sterne-Bewertungchen abzugeben. Ähm, zurück zur, zur Plus. Ähm, was gut aussieht, ist das Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren. Was katastrophal aussieht, ist das Thema EBITDA und Jahresüberschuss. Und man, wenn man so ein bisschen nach unten geht und dann eine ABTA-Marge von 0,6% sieht, dann ahnt man schon so ein bisschen, äh, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Das ist einfach zu wenig.
1: Ja, das ist zu wenig da ist. Äh, man sieht den Konkurrenzdruck. Ja, also man, grundsätzlich haben wir es mit einer super spannenden Branche zu ja. tun. Äh, alles, was mit, mit Haustieren zu tun hat, ist äh, noch defensiver als äh, zum Beispiel äh, der, der Wirtschaftsfaktor Kind. Ne? Also ich habe da wirklich manchmal den Eindruck, Menschen sparen eher am Kind, als dass sie am Hund sparen. Ähm, selbst in schwierigen Zeiten, das ist wirklich auch so bei, bei älteren Menschen, ne? da äh, ähm, ist die Oma lieber nichts, damit der Wauzi noch das gute Futter kriegt. Ähm, insofern also ein hochspannendes Segment, aber natürlich auch umkämpft. Wir haben zwar noch einen relativ geringen, Anteil des Online-Geschäfts, aber da ist natürlich auch eine Amazon drin. Es äh, sind einige äh, Tiermittelversender drin und Zooplus hat sicherlich eine sehr gute Kundenbasis, hat eine sehr hohe Kundenloyalität, hat ein ordentliches Wachstum, aber bei diesem Konkurrenzdruck ist es natürlich extrem schwierig zu bestehen.
0: Aber was wir vorhin auch geguckt haben, wir haben vorhin mal auf, auf den IR-Seiten so ein bisschen nachgeschaut, und haben dann eben auch gesehen, dass da über 600 Leute arbeiten.
1: Ja. Und das, das ist schon ordentlich. Ist, das, ist, das ist ordentlich. Das spricht für eine gewisse Komplexität oder für eine äh, schlechte äh, Steuerung äh, der, der Aufgaben äh, wissen wissen das im Unternehmen. Wir so genau. es nicht so Es ist schwierig und es schwebt natürlich über überall man dieses große Thema Death by Amazon. Ja, ist das etwas, wo Amazon sagt, hey... Das besetzen wir und wir können das so stark besetzen, äh, dass wir eine zu plus zertreten. Oder ist das so ein Geschäft wie Mode, äh, wo Amazon immer mal wieder so halbherzig versucht, es zu machen und am Ende man doch sieht, hey, Zalando, naja, da kann man viel dran kritisieren, was wir auch getan haben, aber die Zahlen, die Sie jetzt vorgelegt haben, waren äh, sehr, sehr ordentlich. Also das ist, das ist eine Hop- oder Top-Chance, selbst wenn ich sagen muss, auf diesem Bewertungsniveau tue ich mich ja selbst mit äh, der äh, Top-Chance ziemlich schwer die Analystenschätzung gehen bis 2021, das ist natürlich immer ein bisschen Orakelei, aber sie trauen dem Unternehmen da einen Gewinn zu, von 1,24. Ähm, wir sind bei einem Kurs von 3,90, das heißt also, das ist immer 1,24 Euro, 2021, das heißt also, wir reden selbst dann immer noch über einen 60er KGV. Und, und wir reden ja, über eine einprozentige Nettomarge. Ja, und wir reden hier auch nicht über... Und der ein Umsatz
0: sollte ja weiter steigen, und ist es noch schlechter. Ja,
1: aber wir reden hier auch nicht jetzt über ein Technologiethema, äh, äh, was jetzt unter Umständen so bombastisch werden könnte, sondern wir reden hier immer noch über Handelsgeschäft. Natürlich tun sie einiges, um die Marge zu verbessern. Der Anteil an Eigenmarken nimmt zu, aber also es ist auch auf dem Kursniveau nach mehr als 50 Prozent Einbruch. Nicht so, dass ich sagen würde, hey, das ist jetzt. Spannend einfach mal als Chance-Risiko-Verhältnis, äh, sondern also bei 50 kann man vielleicht dann nochmal neu drauf gucken, ähm, wenn die Aktie so tief fällt. Abwärtstrend ist intakt meiner Ansicht nach komplett zurecht. Und wer in diesem Markt äh, investieren möchte, Guckt sich vielleicht lieber eine Zötis an als äh, ähm, Pharmahersteller, der auf äh, Tiermedikationen spezialisiert ist. Äh, eine Padmed Express in den USA, eine Online-Apotheke für Tiermedizin, die übrigens äh, sogar ein Dividendenwert ist, inzwischen seit über zehn Jahren. Oder die eine oder andere Tierklinik, da gibt es relativ viele Werte und zwar so viele, dass die Allianz sogar schon einen Fonds aufgelegt hat, der sich auf Tiergesundheit, Animal Wellbeing nennen sie das, spezialisiert hat. Schöne Idee, spannendes Segment, mir tut es nur ein bisschen weh. 2,3% Total Expense Ratio, das ist ein bisschen viel.
0: Ja, sie muss ja irgendwie bezahlt werden. Ja. Also sie von der Fondsmanagerin.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie einen hat. Wir könnten sie mal einladen.
0: Ja, das, da gibt es einiges zu klären. Das, bei dem Fonds stimmt das auf jeden Fall. Das machen wir aber nicht mehr heute, äh, sondern das machen wir vielleicht ein andermal. Wer ein bisschen mehr zu Fonds sehen will, dem sei an der Stelle unsere Feedback-Spezialausgabe. ans Herz gelegt, ist noch gar nicht so alt. Da haben wir uns mal mit ähm, ein paar spannenden und ähm, einem spannend klingenden ETF beschäftigt und äh, ja freuen uns, wenn ihr euch diese Sendung auch anguckt. Ansonsten schaut bitte einfach äh, auf der YouTube-Seite vorbei, da gehen, die, da gehen in den nächsten Wochen die nächsten Sendungen live ähm, und äh, wir sehen uns dann wieder im Mai. Wenn ihr auf unserem Verteiler seid, werdet ihr natürlich eingeladen. Wenn ihr das nicht seid, dann ändert das doch, indem ihr auf www.echgeld.tv geht und euch da mal eintragt. Das soll es für heute gewesen sein. Alles Gute für euch, für eure Investments, für eure Gesundheit und für den jetzt startenden Frühling. Das Wetter hat sich ja, wir sind immer noch am 23. April, wo ich das sage, das ändert sich ja gelegentlich. Am Drei Anfang Tage war von eine... meinem
1: Geburtstag wo ich... <lacht>
0: Ja. An dem ich nicht da bin, da bockt er gerade ein bisschen. Ähm, ja, ähm, wir sind auf jeden Fall in der Situation, dass der Frühling kommt. Äh, übrigens auch zwei Tage vor dem Geburtstag deiner Mutter. Richtig. Das wollen wir an der mal nicht ja, vergessen. Also
1: neben dem Frühling kommt auch meine Mutter. Und zwar morgen schon.
0: Ähm, und wir wünschen euch eine gute Zeit, freuen uns aufs Wiedersehen, sagen alles Gute aus Berlin.